0: Hei, og velkommen til en ny episode av Real Madrid på 21 minutter. Vi spiller denne episoden inn rett etter kampslutt i matchen med Real Sociedad og Real Madrid. En kamp Real Madrid vant 2-0, som nå gjør at de har altså, 10 poeng ned til Atletico Madrid på tabellen, og 13 poeng ned til Barcelona. Nok en gang så spiller Real Madrid en, en strålende kamp, Uh, og får med seg tre ekstremt viktige poeng Men meg til praten prate om denne kampen Har jeg Martin hallo, hallo Ja, hva skal vi si om dette her uh, Altså vi kan jo bare starte med Med det åpenbare uh, Og det er Helt i starten uh, av matchen her det var, vel, det var vel gått et kvarter Så måtte uh, Karin Benzema av med skade Og det var litt rart fordi Jeg så jo om en dy gikk ned Eh, noen minutter før også, hvor jeg tenkte oi, hvis men dymer ut med skade nå det er noe det verste som kan skje for Real Madrid og så tenkte jeg, ja, ok men det er i hvert fall ikke Benzema og noen minutter etterpå så, så holdt Benzema seg til baksida, låret, og det så ut som at det var en hamstringskade på Benzema da eh, ja, for det første, hva tenkte du når, når det skjedde? Var det noe å falle over verden sammen fra hverandre og Verden stokket til påske, eller var det sånn, typ?
1: Det var lite, men jeg var litt mer oppgitt, fordi uten å gå veldig detalj på det, det har irritert meg veldig at man holder på å si samme hva har kjørt Benzema fra start, altså. Selv om så skal det ikke være nødvendig at Karim Benzema starter en bortekamp mot Sheriff, som en eksempel. Jeg har liksom tenkt litt på det ligger en skade og venter der, den tror jeg det skulle komme i en såkalt Kalle kamp hvor det ikke er verdt å som Benzema, men det gjorde de til slutt ikke Men jeg var litt sånn Åh, det måtte komme Så jeg ble ganske motløst Det så han torsla banen
0: ja. Det var nok veldig mange som gjorde det. Det Med rette Og grunnen til at jeg mener At jeg er den verste spilleren Ren Madrid kan miste Sånn Grunnen til at jeg tenkte det er fordi at Si for eksempel at Vinicius hadde blitt skadet Så har man i hvert fall en del andre spillere Som kan gå inn i hans posisjon Man har tross alt Neden Hazard Som faktisk for tre år siden var Topp 5 spiller i verden Man har en Rodrigo som kan spille på venstre kant Man har en del spillere man kan sette inn i Vinicius Sin rolle Men det hadde man I utgangspunktet ikke i venstre Var sin rolle det var Mariano, det var Luka Jovic, spillere som knapt har spilt, og som knapt kan bidra med noe som helst. Så får vi jo prate litt om hvordan det gikk da, men det var jo utgangspunktet, ikke sant? Grunnen til at å miste Benzema var så ødeleggende for Real Madrid. Men, når det er sagt, Jovic er ikke mye involvert i første omgang, men jeg syns, Real Madrid spilte nok en strålende kamp. Uh, mye, mye bedre defensivt enn det har vært i de forrige matchene. Uh, og har full kontroll i første omgang. Klarer, og er god er god i dette konteringspress igjen, klarer å låse av høyt opp i banen. Og har uh, ja, lange, lange perioder med ballbesittelse høyt oppe på Real Sociedad sin banehaldel. Du sitter der med følelsen av, selv om Benzema ikke er på banen, at Vinicius kan vinne denne kampen for Real Madrid på egen hånd. Og det var jo på en det som skjedde da. Hva synes du om Real Madrids første idag? i dag?
1: Ja, altså, både for Real Madrid og generelt, så var jeg veldig sånn, ok, det her, det er litt sånn, hvis man hadde ikke fått blueprinten av en toppkamp, så er det den første gangen jeg fikk det her med to lag som er, väldigt innbördsatte med kvaliteten till motståndaren som har lite mer lyst för att inte släppa in än de har lyst till att scorea själva. Eh första kvartalet är väldigt som sånn ta och följa och så blir det sån väldigt väldigt jämnt. Jag syns ja la det pressa väldigt sista kvartalet 10 minuter var lite som att man ser att det ser ut i nå, då synker oddsen för en av de seger på sig. Men jeg synes jeg må gjøre det en veldig god første gang. Det var liksom, du kommer til, til Anoeta, og det er fullstappet stadion, og det er altså at man slipper inn ett mål på hjemmebane hele sesongen. Da skal du egentlig være fornøyd med å gå inn, inn med en unnur til pause, uten å egentlig slu opp til et skudd, et eneste skudd på mål. Og da var det litt sånn, ok, første gang du har gjort, nå, nå må man bare gå for det, og det kan man jo tykk si at man gjorde det.
0: Ja, definitivt. For, ja, noen gang så kommer Real Madrid ut i et ja, helt annet gir. Det var nesten det at ikke, de har stått inn ett mål hele denne sesongen på annet etter. Stemmer. Mens Real Madrid skårte to stykker i løpet av ti minutter. Og det var jo de to målene da, som sikret de tre poengene. Jeg vil ta det først til først. Og det er bare for å bygge videre på det jeg nettopp sa, med at Vinicius kan vinne denne kampen på egen hånd for Real Madrid, og det angrepet der, det er jo Venisius som er arkitekten bak det, og et av disse dribbleridene sier han, ja, det var ikke dribblerid så mye, men du ser bare den frykten han gir til fortsatt som skal forsvare ham, så de tør ikke gå i ham, de en seg litt under, for de vet at hvis de går i, så er det bare en kjapp vinter, og så, så er han forbi. Så, er han jo litt mye bedre i disse situasjonene, spør du meg, på å ta de riktige valgene med ballen, mm. Og du ser at han slipper den passningen til Djokovic for perfekt, perfekt tidspunkt. Det er ikke et veldig halvhjertet løp av Luka Djokovic. Det er bra løp, men han gjør liksom nok. Eh, og når ballen først havner i beida til Luka Djokovic, så som Morten Langley sa det i, i studio der, at Belsomar kunne ikke gjort det bedre selv. Et touch to til å ta imot ballen, et touch til to ballen tilbake, så bang, ned i hjørnet. Eh, jeg synes faktisk at det er en av de fineste målene Real Madrid har skort i å, hva, hva synes du?
1: Altså jeg er uke mot helt den med, det er kanskje litt store ord om å dra fram fineste scoringe hele år, men jeg skjønner godt hva de mener og det er veldig sånn det er en veldig gjennomført scoring i form av at det er en ordentlig lagscoring I alle fall jeg synes det blir enda vackrere altså, må si, når det er Luke i over, som får en uh, sårt tiltrekt uh, scoringsimovering og du ser at uh, jeg syns han er väldigt väldigt svak når han kommer inn i første gang. Ja. Uh, men jeg syns det ligger så at han, han... Altså, spesielt med den scoringen og den assisten han får... Altså, han får et selvtillitboot ut av en annen verden. Og jeg synes du merker... Altså, første gang så var det veldig sånn der... Uh, hva gjør jeg her? Hvor skal jeg løpe henne? Hvordan gjør jeg det her? For det er jo så lenge siden han har spilt. I andre gang så si, gjorde han mye mer jobben enn til Vensema. Han droppet dypt, tok av press... Eh um, vi var alltså på något mot tog bollen högt i banan för så då eh hålla på den og skapa lite tre uh, och ro. Så nej eh väldigt 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 gott. Eh uh, han får det själv till. Nu Ja, då har ju som liksom, i 90s sägda Det motte mot liksom ärvnticsus och det var han som sån så var hoppet när man så Benzema gick ut i första halvlek. Mm.
0: Ja. Jo, vet, som du säger, score och så 2-0-skoringar stuper fram på en løs ball inn i boksen, som noe var ganske skummelt. Altså, det er et skummelt sted å, å plassere hodet ditt. Da. Men jeg, det er en sånn typisk Luka Jovic-skoring. Og det fikk meg til å tenke på. Jeg tror at kanske vi har eller for å på noen måte, Luka Jovic var veldig usynlig i første omgang. Han var knappt bort i ballen. Men vi er så vant til å se Karim Benzema, som er en spiss som har flere ballberøringer enn de aller fleste spisser i verden. Han er ikke en ren spiss, og det er Luka Jovic. Luka Jovic er en poacher. Hans første oppgave er å sette den ballen i mål, og egentlig ikke gjøre så mye annet enn det. Og det tror jeg kanskje vi må, vi må ha litt andre forventninger til hva Luka Jovic kommer til å bidra med. For eksempel i det oppbyggende spillet, for der skal han ikke bidra med noe særlig. Uh, og, og i dag er liksom en sånn Perfekt eksempel på hva Luka Jovic Kan bidra med uh, Og det blir spennende å se Jeg er faktisk litt spent på det uh, Det er selvfølgelig et stort savn at Karin Benzema Er ute uh, I disse store kampene som kommer nå denne uka Mot Inter på uh, Tirsdag og mot Atletico Madrid til helga Men samtidig så er, synes jeg det er litt spennende Å se hva de kan gjøre med en sånn Ren poacher uh, På spistplass Vad tycker du om
1: det? Helt helt är altså, det och si, alltså Karim Benzema, det är som att så någon som kommer gott poäng i i pausen att kanske Karim Benzema är på många måttar som en extra mittbanespelare eh mm. uh, som bara är väldigt bra på att centrera boxen och som gör att han skorar väldigt mycket. Eh speciellt i det uppbyggnaderna också i pressbildet så är han ligger så pass lågt att han skaper eh uh, mindre avstånd. Där är jag inte övertygad den samma, men jag tycks som sagt att Jovics kommer sig väldigt Va får man dem att dyppa litt dypere, spesielt når de må live presse slutten av andre omgangen, så kommer man seg veldig, men jeg og jeg har vært litt sån kamper som jeg har spilt, det kommer kommet innlegg og så er den på hjørne 16, så har jeg sån der, "Å oh, herregud, hvorfor har vi ikke en spiss som fokuserer først og fremst på å score mål?" Eh, uh, og det er det jo som si, sånn det, det har vi jo i Jovic nå. Uh, nå med mindre det skjer under, så skal Jovic spille to fulle kamper nå mot Inter og Atletico Madrid. Eh, og det, det er liksom den sjansen han egentlig har ventet på i snart to og et halvt år, han har ikke grepet noen av de sjansene han har fått, det skal sies. Og med rettet har sjansene blitt færre og færre og færre. Men det har liksom aldri vært en sånn periode eh, hvor Benzema har vært ute i et par uker hvor Jovic har spilt. Jeg husker det var en sånn periode, jeg om det var høsten 2020 eller 2019, da var Benzema ute et par uker, men også da en stekkskade. Men da var selvfølgelig Jovic ute selv. Og da ble det, han fikk jo tatt den muligheten. Eh, og i Vårhus, da Benzema skadet, så var Jovic lånt ut. Så han måtte aldri hatt, eh, fått i den illeprøven, da. For han har alltid vært Benzema foran seg, som... Altså, Benzema må spille seg til lage, og det har jo ikke Benzema gjort. Så det blir veldig, veldig spennende å se han neste kampen nå. Og det at han fikk en pålertig objellelse i dag, det tror jeg er al alfa og mega.
0: Ja. Og så vil jeg faktisk si Dersom Ancelotti skal klare å snu eh, Luka Jovi sin Real Madrid-karriere, da må han være tidenes beste fotballtrener. Det vi var vitt til i dag, det er sesongens største overraskelse, spør du meg. Glem det at Vinny Vin Vin har eh, ti mål i den liga. Eh, glem det at Militære har blitt verdens beste midstopper. Det er faktiskt Luka Jovic som får mål og assist når han blir byttet inn i et så tøff bortekamp også, på Anoeta mot Reals siden at det blir helt av det, det er faktisk sesongens overraskelse.
1: Ja, du er ikke jo ennå der. Ja.
0: Det, er en, det er en spiller til jeg har lyst til å prate om. Jeg tror, jeg tror du vet akkurat hvem det er. <laughs> han har nettopp nevnt det. Edo Militar ja. i dag. Jeg husker, eh, en gang da jeg var og den ene gangen jeg har vært og sett fotball i England så så jeg Manchester City mot Southampton Da Virgil van Dijk fortsatt spilte for Southampton Og jeg sa det til kompensene mine etterpå jeg har aldri sett en midtstopper blokkere så mye som det Virgil van Dijk gjorde i dag um, det var litt sånn den følelsen jeg fikk av Seville Itau uh, i denne matchen Blokkerte alt han var overalt Og dette mener jeg den seriøst Dette er en kamp som er helt på høyde med de beste kampene Rafael Varane noen gang spilte i Real Madrid. Eh, og så, selvfølgelig, du må ta motstander med i betraktning, Varane har gjort dette her mot mange av de beste lagene i verden, men hvis du tar prestasjonen i seg selv, så mener jeg virkelig det. Eh, og det synes jeg sier litt om hva slags steg Militao har tatt denne sesongen. Fra å være eh, ja, nesten eh, helt fullstendig... Eh, glemt, og, og ja, ø, ja, helt glemt, typ februar-mars forrige sesong, ø, til å nå ø, være kanskje Real Madrids beste forstandsspiller, og en av de mest lovende midtstoppene i verden. Hva synes du om Bilitar sin match i dag? så mener særlig at det er til 9-10 på børsen, det er hans levere i
1: Ja, jeg har akkurat 10 på børsen selv. Ja. etter denne kampen han har vært til, for altså, det, det er helt helt ekstremt. Og jeg ser for det er feil som har på titter både etter og i løpet av kampen, at Militao, han elsker sånne kamper som er litt sånn, det er så kontroll, og han må gjøre ekstremt mye, men hvor han på si, må mest handle på instinkt. Og det er litt sånn som kjennetegner, spesielt Søremekansk bilder, at de er kanskje ikke så gode på å ligge på en snorrett linje i 4-4-2, og så underfølger mannsmarkering og you name it, men det er det der instinktet som er helt ekstremt. Det. det synes jeg ser så godt med Militao. Altså, at han har et par situasjoner i dag. Det var en på slutten da han spilte igjen med Vinicius. Han, han setter jo panna til når Realtos statsspilleren skal ta ned ballen med skoen. Og <laughs> ingen av sine fulle fem gjør det. Og så hadde han situasjonen i første gang hvor Altså, når spillere blokkerer et skudd, en passning eller som helst, så de pleier som å, å skridtakle med på å si, få fremme låret sitt for at det skal være det som tar håpest i smellen, eh, eller siden for at de ikke skal få det midt i magen når sånn de får det i bærene, altså, etc. Men det var, ja, det var en sånn typ av personlig forstånd jeg tenkte, tenkte på meg selv at det ser ut som en i Militao prøver å blokkere det skuddet med ballene sine. Ja. Altså, det er liksom null å på å si å det filter altså, det legges virkelig null i mellom og jeg er helt enig altså, jeg fikk veldig flashback til eh, bortekampen på samma Mames i sommeren ja. 2020 den koronaintervalen på sommeren der hvor da eh, Ramos og Varane var liksom sementert og så var det Varane som var enten skadelig eller noen Militao hadde nesten ikke spilt eh, noen ting kommer in på Sammanes, riktig nok da uten publikum, og gjør en fantastisk kamp. Jeg fikk veldig flashback til den, sånn der, jeg kan gjøre en jobb med her. Og vi har kanskje ikke snakket nok om Militar denne høsten her, og um, han har jo selvfølgelig variert, for han er fortsatt ung. Men han, altså, det var som Phil Kutlomelidis skrev og sitter under kampen, at Militar er tidenes dyreste uh, forsvarsspiller som er kjøpt av Real Madrid. Men hvis han fortsetter å på om ikke det nivået her, for det går ikke, men på en lignende nivå, så vil vi visa seg å være kupp.
0: Ja, jeg tenkte på det at um, dersom Real Madrid skulle solgt Militar nå, så er jeg helt sikker på at de kunne få til dobbelt. Uh, og det sier litt om at uansett, altså, altså de kommer jo ikke det, han er jo midtstoppående de skal satse på for fremtiden, men selv om det er Real Madrid styrelse forsvarskjøp noensinnes, så kunne de sikkert doblet det de betalte for han, og det ser litt om mm. hvor god han har Absolut. Så ja, han var, var
1: han din bands bästa idag eller? Da? Ja. Utan uten, ja. uh, utentill. Eh uh, vi jag tror nästan inte vi har sett en sån. Alltså eh tror inte vi har hittat tjädern eh uh, och när jag tänker om vi så menar jag då vi är versionen på spelerbörsen efter kamper. Jag tror ingen har fått tjädern som den sånn här. Kanske Karim som har en, en anledning jag tänker mig om, men Alltså, jag kommer kommit på många prestationer den sånne, har litt, som har varit som har skitter sån här och varit tänk sån Gud, vad är det du driver med? Men uh, det tockte mig att tänka om mitt tal idag för idag var han det var helt vansinnigt och jag har dött framför något det, det jag liksom mest med han er, det att han är sån han är aggressivt uppe alltså han han går för att bryta förran istället för att falla av Eh uh, det er något som jag nämnde eller ganska tidigare sån det var Sergio Ramos alltså extremt god på. Så är sånn det lite som småvikim när man ska få två som man kallar fallavstoppare som är där Alba för exempel er Men han gör det så extremt gott om än så sånn vad vid timing och när han gör det i tillägg och väldigt många stopp är sån okej, okay, nu har jag brutit, jag har ödelagt chansen det motståndaren. Då ska jag bara få ballen nek från mig själv och så tillbaka försvar. Men och han där i tillägg eh uh, innanför regelhetens da tar to, tre, fire, fem, seks steg for å så faktisk lete til en progressiv passning, i stedet for å bare spille den to meter til Luka Moders på høyre siden. Det er jo sånn som varmer mitt hjerte. Mm.
0: Definitivt. Ja, hva uh, med Vinicius spilte, vi varit litt, var litt inne på det da. Uh, det, er, det er liksom selvsagt at han er en av lagets beste spillere. Jeg mener uh, han Uh, også er jeg helt der oppe med Militar sin prestasjon i dag Og var vanskelig for meg å skille Mellom de to i forhold til bands beste Men uh, jeg er enig i at Militar Edgerde litt uh, Men det var en uh, Spiller til Som jeg tenkte vi kunne bare prate litt kort om Og det var uh, Rodrigo Fordi han var i, tilbake i startelvåren I dag Og uh, spør du mest Det var veldig rart med Rodrigo Fordi han leverer egentlig ikke så veldig mye Målpoeng for tida han, liksom, han spiller veldig gode kapper likevel. Selv om han kan bli litt sånn anonym til 10 år siden, når han er involvert, så ser du den klassen han har. Jeg synes du ser at han er litt mer uredd, tør å utfordre litt mer, tør å skyte litt mer, og med litt flaks så litt bedre plasserte avslutninger i dag, så kunne jo han jo stått med både 1- og 2-skoringer. Så hva, hva tenker du om Rodrigo sin prestasjon i kveld?
1: Ja, altså, det er veldig sant å si, men det ser liksom... Altså, Rodrigo er lite, han er så lite flashing. Det ser ja. liksom så lite um, ekstra ut, og det er litt sånn, spesielt da, altså, er en brasiliansk kantspiller, da sammenligner du automatiskt med det du får levert av Vinicius, som mm. på mange måter er den rakke motsetningen. Men jeg føler at Rodrigo, sånn som i kveld, er en altså på engelsk heter det Necessary Evil. Det er jo ikke det det er, for at han, han hemmer jo ikke laget på noen måte. Men det har bidrar med er jo, måtte, å få litt strekk i det rea-sosialetlaget. Ja, eh, nå har man Venitius på andre siden, som trekker veldig innover, men der har du en Mendy som er et fysisk beis, som kommer rundt stort sett hele tiden og bidrar til breddeholding. Eh, Dani Carvahal er ikke der som han var. Eh, for tre-fire år siden så var Carvahal helt ekstrem på det offensivet. Han er ikke like mye med offensivet nå lenger, og da trenger man en som også bidrar til å kalle trekke bekk og da venstre stopper for måten han litt ut. Det får du med Rodrigo, det er det han tror ti har, håper si begynnet flere ganger nå ble spurt av, hvorfor falt du han ascensiv dag, hvorfor falt Rodrigo i dag? Og så har han som sa at han vil åpne kampen litt mer. Og så jeg tenkte over det spesielt i de første omgang. Så var det en periode hvor Real så at de lå så ekstremt kompakte i den 4-4-2 formasjonen. Da tror Alexander Isak var inne på, i hvert fall ikke mer enn 5 meter, eh, fra eget mål på i banadel. Og det er rart skal ha to invokanter som hele tiden søker inn der det mest folk, så blir det veldig sånn, da blir det veldig trangt. Mm. Og da er Rodrigo enn han gjerne har, det egentlig bare for å skaffe seg anmerksomhet og slippe banen videre for de da kan skape rom. Men det ser veldig lite sånn spesielt ut. Så Rodrigo er, sånn er litt sånn vanskelig å vurdere, for han gjør ikke så veldig mye ekstremt bra. Men det er veldig lite, han gjør dårlig. Gjør dårlig. Mm. Og det gjør det litt sånn komplisert over det, da. Ja, jeg
0: er det var ikke det vi hadde tid til i dag. Um, godt å si at Real Madrid spiller så bra fotball for tida, og leder uh, La Liga soleklart. Uh, Forhåpentligere å uh, ja, forlenge denne gode formen inn i neste uke, hvor Real Madrid har to kjempeviktige kamper. Interior Champions League på tirsdag på Santiago Bernabeu, og så El Derby. Madrid enn på Santiago Bernabeu på søndag. Takk for at du var med i dag, Martin.
1: Du, det var nok en gang en sann glede. Takk til alle
0: som følte på, og til neste gang. Madrid.